0: قال الإمام أبو عبد الرحمن النسائي رحمه الله تعالى في كتاب الضحايا قال أخبرنا عمرو بن منصور.
1: أعيد الحديثين، الحديثين اللي قبل هذا.
0: حديثين أو ثلاث. ها؟
1: إيه. أه؟ أول إيه. الباب؟ الحديثين لا الحديثين اللي قبل هذا.
0: قال أخبرنا ما حديث ما حديث
1: قتادة بن حماد من الطريقين.
0: قال أخبرنا عيسى بن محمد زغبة قال أخبرنا الليل عن يحيى بن سعيد عن, عن القاسم بن محمد عن ابن خباب هو عبد الله بن خباب أن أبا سعيد الخدري رضي الله عنه قدم من سفر فقدم إليه أهله لحما من لحوم الأضاحي فقال ما أنا بآكله حتى أسأل فانطلق إلى أخيه لأمه قتادة بن النعمان رضي الله عنه وكان بدريا فساله عن ذلك فقال انه قد حدث بعدك امر نقضا لما كانوا نهوا عنه من اكل لحوم الاضاحي بعد ثلاثه ايام قال اخبرنا عبيد الله سعيد قال حدثنا يحيى عن سعد بن اسحاق قال حدثتني زينب عن ابي سعيد الخدري رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم نهى عن لحوم الأضاحي فوق ثلاثة أيام فقدم قتادة بن النعمان رضي الله عنه وكان أخى أبي أبي سعيد لأمه وكان بدريا فقدموا إليه فقال أليس قد نهى عنه رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال أبو سعيد إنه قد حدث فيه أمر ان رسول الله صلى الله عليه وسلم ان ناكله فوق ثلاثه ايام ثم رخص لنا ان ناكله وندخره
1: بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على ابي ورسوله نبينا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين اما بعد فقد سبق في الدرس الماضي هذان الطريقان وهما لحديث ابي سعيد عن قتادة بن النعمان قد عرفنا في الدرس الماضي أن الطريق الأولى هي التي رواها البخاري في صحيحه طريق القاسم بن محمد عن عبد الله بن خباب عن أبي سعيد وفيها أن أبا سعيد هو الذي قدم وأنه هو الذي عرض عليه اللحم وامتنع حتى ذهب إلى قتادة بن النعمان فيه لأمه وسأله وأخبره أنه جد جديد وحصل أمر غير الذي كان يعهد وأن النبي صلى الله عليه وسلم رخص لهم بعد ذلك في أن يدخروا من لحوم الأواعي ثم الطريقة الثانية وهي من رواية زينب من رواية إسحاق بن سعد بن إسحاق بن كعب بن عجرة عن عمته زينب بنت كعب بن عجرة عن أبي سعيد رضي الله تعالى عنه وفيه أنه آه وفيه أن قتادة بن النعمان هو الذي قدم من سفر وأنه قدم له لحم وأنه امتنع وأنه سأل أبا سعيد وأن أبا سعيد قال له إنه حدث بعدك أمر وأن الرسول صلى الله عليه وسلم كان رخص كان نهى عن الادخار فوق ثلاث وأنه رخص بعد ذلك قد عرفنا ان الطريقة الاولى هي التي في الصحيح ثم وجدت الحافظة بن حجر في فتح الباري في كتاب الأضواحي أشار الى هذا الاختلاف في هذه الرواية وقال ان النساء رواه من طريق زينب بنت كعب بن عجرة عن ابي سعيد فقلب المتن فقلب المتن وجعل الممتنع هو قتاده بن النعمان والذي قدم والذي قدم هو الذي قدم جعل الذي قدم قتاده بن النعمان وهو الذي امتنع وابو سعيد هو الذي روى الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فاذا هو مقلوب وعلى هذا وقال وما في الصحيحين اصح وما في الصحيحين اصح اي روايه القاسم ابن محمد وعلى هذا تكون الرواية الثانية مقلوبة يعني بمعنى أن الرواية واحدة ولكن حصل في الرواية الثانية قلب فجعل الذي امتنع هو قتاده وأبو سعيد هو الذي دله أو أخبره بما حصل وما طرأ والذي في الصحيحين أن الذي امتنع الذي قدم وامتنع من أكل لحوم الأضاحي بعد ثلاث أبو سعيد لأنه يعلم أنه في ذلك من قبل ولكنه ما علم الناسخ وما علم الترخيص فذهب إلى أخي قتادة بن عمان فأخبره وعلى هذا فيكون الحديث من من مسند قتاده وليس من مسند أبي سعيد وتكون الطريقة الثانية مقلوبة مقلوبة المتهم بحيث أن يعني عكست القضية وعلى هذا يتبين أن الرواية الأولى التي في الصحيح في الصحيح هي المعتمده والروايه الثانيه التي بعدها تكون مقلوبه.
0: قال اخبرنا عمرو بن منصور قال حدثنا عبد الله بن محمد وهو النفيلي قال حدثنا زهير حا وقال واخبرنا محمد بن معدان بن عيسى قال حدثنا الحسن بن اعين قال حدثنا زهير قال حدثنا زبيد بن الحارث. عن محارب بن دثار عن ابن بريدة عن أبيه رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم إني كنت نهيتكم عن ثلاث عن زيارة القبور فزوروها والتزدكم زيارتها خيرا ونهيتكم عن لحوم الأضاحي بعد ثلاث فكلوا منها وأمسكوا ما شئتم ونهيتكم عن الأشربة في الأوعية فاشربوا في أي وعاء شئتم ولا تشربوا مسكرا ولم يذكر محمد وامسكوا
1: ثم ورد النسائي حديث ورده من الحصيب وهو مشتمل على ما اشتمل عليه الذي قبله من حصول المنعي اولا من ادخار لحوم الاضاحي فوق ثلاث ثم حصول الترخيص بعد ذلك والنسخ بعد ذلك وفيه بالاضافه الى ما يتعلق في الباب وهو ما يتعلق بالاضاحي آه، ايضا مسالتان اخريان فيهما ذكر الناسخ والمنسوخ وهو النهي عن زياره القبور ثم الاذن بها بعد ذلك وكذلك النهي عن الـ عن عن الـ عن, الـ عن, الـ عن الـ الانتباه في اشربه في اوعيه معينه في اوعيه معينه وهي التي جاءت في الصحيحين الدبه والحنتم و... وما والمزفت وما الى ذلك لانها اشياء صلبه قد يعني يخفى فيها الاسكار فتسكر ولا يتبين بخلاف ما اذا كان في الاسقيه وما الى ذلك فانه اذا حصل آآ آآ التغير يبدو على الغلاف وعلى الوعاء ثم بعد ذلك رخص رسول الله صلى الله عليه وسلم بالانتباه في اي وعاء سواء كان الدبه والحنتم او اي شيء بشرط الا يشربوا مسكرة يعني اذا تحققوا بانه لم يصل الى حد الاسكار فان لهم ان يشربوا وان ينتبذوا في الاوعيه مطلقه يعني انه كان في اول امر نهوا عن ان ينتبذوا باوعيه معينه وهي صلبه يعني ليست يعني لينه مثل استقاء من الجلد فالنقير يعني جذع النخل يعني ينقر وسطه ويوضع فيه يعني تلك الاشياء التي تنتبذ فيه وكذلك الدبه القرع بحيث يعني يستخرج لبه ثم ييبس فيبقى الغلاف يعني صلبا وهكذا جاء في عدة اشياء ثم بعد ذلك جاء في حديث مريده نسخ النهي عن ذلك بانهم ينتبذون في اي وعاء لكن بشرط الا يشربوا مسكرا يعني بشرط ان يتحققوا انه ما وصل الى حد الاسكان انه لم يصل الى حد الاسكان واذا فهذه ثلاث مسائل جمع فيها بين النسخ والمنسوخ جمع فيها بين النسخ والمنسوخ ومنها مساله ادخار لحوم الأضاحي وانهم نهوا عنه ذلك اولا ولا يزيد عن الحاجه لمده ثلاثه ايام ثم رخص لهم بان ياكلوا ما يشاءوا ويدخروا ما يشاءوا ويدخروا ما يشاءوا والحديث واضح الدلاله على ترجمه في ان الذي منع اولا اذن فيه اخيرا فيصير المتاخر ناسخ ناسخا للمتقدم فالإشناد
0: قال أخبرنا عمر بن منصور
1: عمر بن منصور هو النسائي ووثقة هو أخرج الحديثة النسائي وحده
0: عن عبد الله بن محمد
1: عن عبد الله بن محمد هو النفيلي ووثقة أخرج الحديثة البخاري وأصحاب السنة الأربعة عن زهير عن زهير بن معاوية أبو خيثمة الكوفي ووثقة أخرج لأصحاب كتب الستة حاء
0: أخبرنا محمد بن معدان بن عيسى. ثم
1: أورد النسائي حرف حاء الدال على التحول من اسناد إلى اسناد قال وأخبرنا محمد بن عيسى محمد بن معدان بن عيسى وهو صدوق ثقة وهو ثقة أخرج حديثه النسائي وحده عن الحسن بن أعين عن الحسن بن محمد بن أعين وهو ثقة أخرج صدق. له وهو صدوق وهو صدوق أخرج له
0: البخاري ومسلم
1: والنسائي صدوق أخرج له البخاري ومسلم والنسائي عن زهير عن زبيد بن الحارث عن زهير وهو معاويه الذي مر عن زبيد بن الحارث اليامي عن زبيد بن الحارث وهو ثقه اخرج له اصحاب كتب السته عن
0: محارب بن دثار
1: عن محارب بن دثار وهو ثقه اخرج له اصحاب كتب السته
0: عن ابن بريده عن
1: ابن بريده هو سليمان وهو ثقه اخرج له مسلم واصحاب السنن الاربعه و... و... وفيه اخ له اسمه عبد الله وقد اخرج له اصحاب كتب السته ولكن المراد هنا سليمان، لأنه كما ذكر الحافظ بن حجر أنه إذا جاء آه محارب إذا جاء بن بريدة غير غير مسمى ويروي عنه محارب من دثار وعلق به المرضد والأعمش، فالمقصود به سليمان المراد به سليمان، وهنا يروي عنه محارب من دثار، ومعنى هذا أنه سليمان وليس عبد الله. عن, عن بريده بن الحصيب الاسلمي صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم وحديثه اخرجه أصحاب بالشدة الستة.
0: قال اخبرنا العباس بن عبد العظيم العنبري عن الاحوص بن جواب عن عمار بن رزيق عن ابي اسحاق
1: عن الزبير بن عدي عن
0: عن الزبير بن عدي فيه ابن مصحفه
1: ابن مصحفه عن عن يعني بدل ابن عن
0: عن أبي إسحاق عن الزبير بن عدي عن ابن بريدة عن أبيه رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم إني كنت نهيتكم عن لحوم الأضاحي بعد ثلاث وعن النبيذ إلا في سقاء وعن زيارة القبور فكلوا من لحوم الأضاحي ما بدا لكم وتزودوا وادخروا ومن أراد زيارة القبور فإنها تذكر الآخرة واشربوا واتقوا كل مسكر
1: ثم ورد المسائل حديث وردها من الحصيب الحصيب من طريقة أخرى وهو مثل ما تقدم مشتمل على المسائل الثلاث وعلى الجمع بين الناسخ والمنسوخ وفي هذا والذي قبله أنه عندما أشار إلى زيارة القبور يعني ذكر الحكمة والفائدة من الزيارة وهنا قال فإنها تذكر الآخرة فإنها تذكر الآخرة وفي الذي قبل هذا قال لا تزيدكم الا خيرا. ولتزدكم خير خيرا ولتزدكم خيرا. خيرا يعني زياده الخير الذي ذكره في الطريقه الاولى بينه في الطريقه الثانيه وهو تذكر الاخره. ولا شك ان هذا خير لان يعني الانسان اذا تذكر الاخره وتذكر الموت استعد لما بعد الموت بالاعمال الصالحه. وهذا خير عظيم ومكسب كبير للانسان. لأن الضرر والخلل والنقص إنما يحصل الإنسان من الغفلة عن الموت والغفلة عن الدار الآخرة وعند ذلك يصول ويجول في الدنيا على غير هدى لكنه إذا تذكر الموت وتذكر الحساب وتذكر النار وتذكر الصراط وتذكر الجنة والنار وما في اليوم الآخر من الأهوال والأفزاء فإن ذلك يحفزه ويدفعه إلى أن يتهيأ للموت بالاستعداد له بالأعمال الصالحة يتهيأ له بالاستعداد يتهيأ الموت فيستعد بالأعمال الصالحة التي تنفعه بعد الموت والتي يجدها أمامه عند الموت فهذا الحديث ومثل الذي قبله يعني فيه ذكر الأمور الثلاثة وفيه التعليل للنهي أو إباحة زيارة القبور أو مشروعية زيارة القبور بعد النهي عنها وأنها تذكر الآخرة. ومن المعلوم أن هذه من أهم المكاسب التي يستفيدها من يزور زيارة شرعية. لأن الذي يزور زيارة شرعية يستفيد الحي ويستفيد الميت. الزائر يستفيد والمزور يستفيد. فالزائر يستفيد أنه تذكر الموت فيستعد له ويستفيد أنه فعل سنة سنها رسول الله صلى الله عليه وسلم فيؤجر عليها ويستفيد أنه أحسن إلى إخوانه المسلمين الأموات فدعا لهم فيؤجر على ذلك واستفاد أيضا أنه يدعو لنفسه مع الأموات عندما يدعو للأموات فيكون استفاد أيضا أن دعا لغيره ودعا لنفسه كما اشتملت اشتمل دعاء الرسول صلى الله عليه وسلم في زيارة القبور على ما يعود على الحي والميت وذلك في قوله آآ آآ يرحم الله المستقدمين منكم نامكم المساخرين نسأل الله لنا ولكم العافية فإن هذا فيه دعاء للحي ودعاء للميت فالزيارة الشرعية يستفيد منها الحي فوائد عديدة والميت يستفيد منها لأنه دعي له ولأنه انتقل من دار العمل إلى دار الجزاء ولا مجال له ان يعمل ولكن اذا دعا له الحي يستفيد من دعوه الحي فهذا مكسب وفائده يستفيدها الميت اذا الزياره الشرعيه يستفيد منها الحي ويستفيد منها الميت يستفيد الحي ويستفيد الميت اما الزياره البدعيه التي ياتي ويتعلق باصحاب القبور ويستغيث بهم ويطلب منهم قضاء الحاجات وكشف الكروبات ويصرف حق الله إلى غير الله فهذا شرك بالله عز وجل الميت ما استفاد من هذا العمل لأنه طلب منه شيء لا يطلب منه وإنما يطلب من الله والحي تضرر لأنه أشرك بالله وصرف حق الله إلى غير الله فالزيارة المشروعة تشتمل على فوائد للحي وللميت والزيارة البدعية لا ينتفع الميت منها والحي يتضرر
0: قال أخبرنا العباس بن عبد العظيم العنبري
1: العباس بن عبد العظيم العنبري البصري ثقة أخرج له البخاري تعليقا ومسلم وأصحاب السنة الأربعة
0: عن الاحوص بن جواب
1: عن الأحص... الأحواص بن جواب وهو صدوق ربما وهم أخرج حديثه مسلم وأبو
0: داود والترمذي
1: والنسائي مسلم وأبو داود والترمذي والنسائي عن عمار بن رزيق عن عمار بن رزيق وهو لا بأس به وهو لا بأس به وهي بمعنى صدوق واخرجه له مسلم وابو داوود والترمذي والنسائي وابن ماجه
0: الترمذي ما ليس
1: معه ابو داوود مسلم وابو داوود والنسائي وابن ماجه مسلم وابو داوود والنسائي والنسائي وابن ماجه اربعه اي نعم عن ابي اسحاق عن ابي اسحاق وهو السبيعي عمرو بن عبد الله الحمداني السبيعي ثقه اخرجه اصحاب الكتب السته
0: عن الزبير بن عدي
1: عن الزبير بن عدي وهو ثقه اخرجه اصحاب الكتب السته
0: عن ابن بريده عن ابيه عن
1: سليمان بن بريده عن ابيه وقد مر ذكرهما
0: بالنسبه بارك الله فيك في الحديث الذي قبله ولم يذكر محمد وأمسكه
1: نعم يعني لانه ذكر شيخين الشيخ الاول عمرو بن منصور النسائي والشيخ الثاني محمد بن معدان بن عيسى فاللفظ الاول الذي ساقه هو لشيخه الاول عمرو بن بن منصور وذكر ان شيخها الثاني ما اتى بعباره فامسكوا التي في قوله كلوا وامسكوا كلوا امسكوا ما شئتم نعم كلوا
0: فكلوا منها وامسكوا ما شئتم
1: فكلوا منها وامسكوا ما شئتم, وأمسكوا ما شئتم يعني ف... يعني كلوا كلوا منها ما شئتم وكلمه امسكوا هذه ما جاءت في روايه محمد بن معدان اللي هو الشيخ الثاني وإنما جاءت في روايه الشيخ الاول وعلى هذا يعني ما يكون فيها دلاله على المقصود لان قوله كل ما شئتم يعني وامسكوا يعني وهمسات يعني لا تدل عليه روايه محمد بن عدان التي هي المقصود من اراده الحديث للترجمه وهي الاذن بالادخار لكن فيها ذكر الاطلاق كلوا ما شئتم يعني كلوا ما شئتم يعني فهو يدل يعني في الجملة على عدم التقييد لكن رواية امسكوا التي هي رواية عمرو بن منصور الشيخ الاول هي الواضحة في الدلالة على المقصود
0: بالنسبة لعمار بن رزيح. في نسخته بالاشبال اضاف <تصفيق> وأشار في الحاشية يقول يعني علق, نعم. علق له الترمذي يعني
1: نعم. معناه أنه أن له رواية في الترمذي نعم.
0: بالنسبة للنهي عن زيارة القبور ما الحكمة منها السابق
1: لأنهم قبل ذلك كانوا حديث عهد بالجاهلية وبالافتتان بالأموات فمنعوا من ذلك لأنهم حديث عهد ثم بعد ذلك رخص لهم وأن المقصود من ذلك ما يترتب عليها من الفوائد التي منها ما أشير إليه في الحديث من أنها تذكر الآخرة
0: بالنسبة للرواية الثانية ابن بريدة ذكرتم أنه سليمان أنه ليس من الثلاثة الذين ذكرتهم إذا رووا عن ابن بريدة ذكرت على القمة نعم ومحارب
1: اي نعم والاعمش وهنا عندنا الزبير هو اللي عندنا الزبير بن عدي الزبير بن عدي نعم كلام الحافظ بن حجر ذكر بالنسبه لسليمان عده اشخاص وليس فيهم الزبير بن عدي ليس فيهم الزبير بن عدي قال ومن عند ذلك فهو عبد الله ومن عند ذلك فهو عبد الله لا ادري هل هل ان يعني آآ آآ من الزبير بن عدي أنه يروي عن سليمان إذا روى عن سليمان يكون الراوي عن أبيه واحد والحديث يعني هو عن بريدة ويروي عنه ابنه وهو وهو غير مسمى لكن على ما ذكره الحافظ في آخر التقريب عند ذكر الأبناء ذكر جماعة قال حيث روى عن ابن بريدة في المراجب سليمان وليس فيهم وليس فيهم الزبير بن وليس فيهم الزبير بن عدي لكن الامر سهل سواء كان يكون هذا وهذا كل منهما ثقه وعبد الله خرج لاصحاب الكتب السته وسليمان خرج لاصحاب الكتب السته الا الا البخاري <تصفيق> <تصفيق>
0: <تصفيق> <تصفيق> قال رحمه الله الادخار من الاضاحي قال اخبرنا عبيد الله بن سعيد قال حدثنا يحيى عن مالك قال حدثني عبد الله بن أبي بكر عن عمرة عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت دفت دافة من أهل البادية حضرة الأضحى فقال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم كلوا وادخروا ثلاثا فلما كان بعد ذلك قالوا يا رسول الله إن الناس كانوا ينتفعون من أضاحيهم يجملون منها الودك ويتخذون منها الأسقية قال وما ذاك قال الذي نهيت نهيت من, من امساك لحوم الاضاحي قال انما نهيت للدافة التي دفت كلوا وادخروا وتصدقوا
1: لما ورد النساء هذه ترجمة هي الدخار لحوم الاضاحي الدخار لحوم الاضاحي يعني جواز ذلك وهي قريبة من الترجمة السابقة لأن الترجمة السابقة فيها الدخار إلا أنها فيها الإذن يعني بالأكل فوق ثلاث. وقد يكون يعني أن الادخار أوسع من يعني ما تقدم على أن المطلق يمكن أن يكون يعني يوم أو يومين وأن اللحم يعني لا يزال طريا فيأكلون يعني مثلا زيادة يوم على الثلاثة لأن فيه إذن لكن هنا فيه ادخار يعني معناه أنهم يدخرون ولو لمدة طويلة ويتزودون في أسفارهم ولو لمدة طويلة فتكون الترجمة هذه قريبة من التي قبلها أو تكون أوسع منها وأعم منها أورد النسائي حديث حديث أم المؤمنين عائشة رضي الله تعالى عنها وأرضاها وبينت يعني السبب في النهي الأول وأنه حصل النهي أولا ثم حصل الترخيص بعد ذلك وفيه بالاضافه الى ما تقدم بيان السبب في النهي الاول. وانه دف الدافه يعني جماعه من الاعراب فقراء جاءوا للمدينه في مناسبه الاضحى ليستفيدوا من اللحم وهم فقراء ومحتاجون فالرسول صلى الله عليه وسلم نهاهم ان يدخروا فوق ثلاث. لانهم اذا نهوا عن الادخار فوق ثلاث معناه سيصرفون اللحم. ولا يبقى عندهم ويعطونه لهؤلاء الفقراء ويعطونه لهؤلاء الفقراء فإذا هذا هو سبب المنع في الأول سبب المنع في الأول هو مجيء هؤلاء الذين جاءوا وهم ضعفاء وفقراء ومحتاجون وجاءوا من البادية إلى الحاضرة من أجل أن يحصلوا شيئا من اللحم بمناسبة عيد الأضحى وبمناسبة ذبح الأضاحي فلو تركوا يدّخرون يمكن ما يحصل لهؤلاء ما يريدون، لكن لما منعوا من أن يدّخروا فوق ثلاث معناه لابد من تصريف اللحم والتصدق به ثم إنه بعد ذلك جاءوا وسألوا النبي صلى الله سألوا النبي صلى الله عليه وسلم عن الادّخار قال وما ذاك؟ يعني ايش السبب؟ يعني معناه النصائح قالوا أن النهي الذي نهيت عنه قال إنما نهيته من أجل الدافة يعني ال- ال- الذي حصل في العام الماضي أو في العام الذي حصل فيه المنع والنهي إنما هو من أجل الدافة فقال كلوا وتزودوا وادخروا يعني كلوا وتزودوا والدخر يعني معناه رخص لكم بأن تدخر أكثر من ثلاث وأن تتزود وتدخر وعلى هذا فالحديث حديث عائشه دال على ما دل عليه حديث بريدة الذي قبل هذا من الطريقين وعلى ما دل عليه حديث قتادة من النعمان الذي قبله من الطريقين طريق المستقيم هو المقلوبة وكذلك أيضا يعني ما تقدم قبله من الروايات عن جابر وغيره إلا أن هذا فيه حديث عائشة زيادة السبب الذي حصل به النهي الأول. نعم.
0: ذكر فيه نعم. إن الناس كانوا ينتفعون من أضاحيهم يجمل يجملون منها الودك.
1: نعم ينتفعون من أضاحيهم فيجملون منها الودك يعني يذيبونه يعني يذيبون الشحم حتى يخرج يخرج منه التهم الذي هو الودك وينتفعون به ويدخرونه. أيوة.
0: ويتخذون منها الاسقيه
1: ويتخذون منها الاسقيه يعني من الجلود يتخذون من الجلود الاسقيه نعم
0: قال اخبرنا عبيد الله بن سعيد
1: عبيد الله بن سعيد هو شرطي ليشكري ثقه اخرج له البخاري ومسلم والنسائي ان يحيى ان يحيى بن سعيد القطان ثقه اخرج له اصحاب الكبرى السته عن مالك عن مالك بن انس امام دار الهجره الامام المشهور
0: عن عبد الله بن ابي بكر.
1: عن عبد الله بن ابي بكر بن محمد بن عمرو بن حزم المدني وهو ثقه اخرج له اصحاب كتب السته. عن عمره. <تصفيق> عن عمره بنت عبد الرحمن الانصاريه وهي ثقه اخرج لها اصحاب كتب السته، وهي مكثره من الروايه عن عائشه. عن عائشه ام المؤمنين رضي الله تعالى عنها الصديقه بنت الصديق وهي من حفظت السنه واوعيتها. والتي حفظ الله تعالى بها الكثير من سنه النبي الكريم صلى الله عليه وسلم لا سيما الامور التي تجري بين الرجل وبين اهل بيته وهي واحده من سبعه اشخاص عرفوا بكثره الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم وهم سته رجال وامراه واحده السته هم ابو هريره وابن عمر وابن عباس وابو سعيد وجابر وانس والمراه هي ام المؤمنين عائشه الصديقه من الصديق رضي الله تعالى عنها وعن ابيها وعن الصحابه اجمعين.
0: لو كانت حاجه في قريه مثل ما وقع في عصره صلى الله عليه وسلم هل يكون الحكم مثل ما كان؟
1: ما يكون الحكم من, من المنع والتحريم وانما يكون يعني في الترغيب والاولى والافضل اما ان يكون يعني الادخار حرام وانه منهي عنه فلا
0: قال أخبرنا يعقوب إبراهيم عن عبد الرحمن عن سفيان عن عبد الرحمن بن عابس عن أبيه أنه قال دخلت على عائشة رضي الله عنها فقلت أكان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ينهى عن لحوم الأضاحي بعد ثلاث قالت نعم أصاب الناس شدة فأحب رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أن يطعم الغني الفقير ثم قال لقد رأيت آله
1: ها؟ ثم قالت يعني الصواب ثم قالت كما في الحاشية لأن الآن إحدى النسخ قال والصواب كما في الحاشية ثم قالت يعني هذا كلام عائشة ثم قالت
0: لقد رأيت آل محمد صلى الله عليه وآله وسلم يأكلون الكراعة بعد خمس عشرة قلت مذاك فضحكت فقالت ما شبع آل محمد صلى الله عليه وآله وسلم من خبز مأدوم ثلاثة أيام حتى لحق بالله عز وجل
1: ثم ورد النساء حديث عشر رضي الله عنها من طريق ربيعة آآ آآ ربيعة بن عابس بن ربيعة عابس بن ربيعة لكن ربيعة بن
0: ربيعة النفع لأنه عبد الرحمن بن عابس نعم عن أبيه نعم ابوه عابس بن ربيعه
1: نعم بس بس ربيعه ثقه مخضرم ابوه من هو يعني نسيت اسم اسم والد ربيعه الذي هو جد عابس نعم آه ما ذكر لا في ترجمته
0: عابس بن ربيعه النخعي الكوفي ثقه مخضرم من الثانيه
1: طيب ربيعة اقول شوف ربيعه في ترجمة ربيعة.
0: ربيعة بن عبد الرحمن أو ربيعة كثر، ربيعة بن من؟ أقول ربيعة كثر.
1: لا، النخعي هذا. ثقة مخضرم. لعله ربيعة بن عبد الرحمن. شوف ربيعة بن عبد الرحمن
0: فيه. فيه ربيعة بن عبد الرحمن، لكن ليس هو. فيه، لكن ليس هو. ربيعة بن عبد الرحمن بن حصن الغنوي. لا لا غيره. ما في خلاص، ربيعة بن أبي عبد الرحمن، ربيعة الرأي. غيره. في ربيعه بن عبد الله ربيعه بن عتبه
1: وين النخعي هذا؟ كيف
0: ما له دخل النخعي بارك الله فيه؟
1: عابس بن ربيعه يروي عن ابيه لا عبد الرحمن بن عابس عبد نعم صحيح صح. صحي عبد الرحمن بن عابس صح عبد الرحمن بن عابس يسأل عابس بن ربيعه عابس بن ربيعه هذا هو هو الثقه المخضرة. نعم ايوه عبد الرحمن بن عابس اي عابس بن ربيعه النخعي دخل على عائشه وثقة مخضرة. وقال لها أنهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ادخار لحوم الأضاحي بعد ذلك؟ قالت نعم ثم قالت ايش؟
0: أصاب الناس شدة نعم
1: أصاب الناس شدة يعني بينت السبب وأنه نهى عن ذلك حتى يعطي الغني الفقير ثم قالت لقد رأيت آل بيت محمد صلى الله عليه وسلم
0: لقد رأيت آل محمد يأكلون الكراع بعد خمس عشرة.
1: لقد رأيت آل محمد يأكل الكراع بعد خمس عشرة. وهذا يدل، هذا هو الذي يدل على على الترجمة من جهة الادخار، لأنه ادخر الكراع وكان يأكلونه بعد خمس عشرة. يعني بعد خمس عشرة من من وقت الأواحى ومعنى هذا فيه الادخار. قالت ومن قال قال ومن مذاك قلت أي عابس الربيعة ومن مذاك فضحكت. قالت ان 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 ال محمد ما كانوا يشبعون من طعام من طعام مأدوم من, من خبز مأدوم خبز يعني في إدام يعني ليس عندهم ايدام يعتدمون به الخبز ولهذا كانوا يدخرون مثل هذا يعني هذه المده الذي هو الكراع والمقصود انه يعني انه من لحوم الاضاحي لان لانه كان النهي اولا للحاجه ثم بعد ذلك نسخ وكانوا يدخرون الكراع ويأكلوا منه الرسول صلى الله عليه وسلم بعد خمسة عشر يوما، وهذا هو محل الشاهد للترجمة من جهة الادخار أيوة طيب ما, ما, ما,
0: ما شبع آل محمد من خبز مأدوم ثلاثة أيام حتى لحق بالله عز وجل ما
1: شبع آل محمد من خبز مأدوم فوق ثلاثة
0: ثلاثة أيام
1: ثلاثة أيام حتى لحق بالله عز وجل يعني معناه أنه ما يحصل ثلاثة أيام متوالية أنهم يأكلون الخبز مأدوما وأن الإدام كان متوفر ولهذا كانوا يدخرون يعني هذا ويؤكل بعد خمسة عشر يوما ايوه قال أخبرنا يعقوب بن إبراهيم يعقوب بن إبراهيم الدورقي ثقه أخرجه لأصحاب أصحاب الكتب الستة بل هو الشيخ إلى الكتب الستة عن عبد الرحمن عن عبد الرحمن بن مهدي ثقه أخرج اصحاب الكتب السته. عن سفيان. عن سفيان الثوري. سفيان بن سعيد المسوق الثوري ثقه فقيه وصف بانه امير المؤمنين في الحديث وحديث أخرج اصحاب الكتب السته. عن عبد الرحمن بن عابس. عن عبد الرحمن بن عابس بن ربيعه النقعي وهو ثقه اخرج له. اصحاب الكتب الا الترمذي. اصحاب الكتب السته الا الترمذي. عن ابيه عابس بن ربيعه وهو ثقه مخضرم اخرج حديثه اصحاب الكتب السته. عن عائشة, عن عائشة وقد مر ذكرها
0: قال أخبرنا يوسف بن عيسى قال حدثنا الفضل بن موسى قال حدثنا يزيد وهو ابن زياد بن زياد بن أبي الجعد عن عبد الرحمن بن عابس عن أبيه أنه قال سألت عائشة رضي الله عنها عن لحوم الأضاحي قالت كنا نخبئ الكراعة هكذا لأن محبي. الضبط يختلف.
1: الضبط نخبئ لا هم ما كتبه نخبأ يعني خبأ وكذلك خبأ يعني يأتي خبأ
0: لا إذا تقرأ
1: نخبأ لا إذا كانت خبأ نخبأ وإذا يعني خبأ يخبأ و أو أخبأ يخبئ يعني خبأ واضحة يعني خبأت لك خبأ يعني انه يعني يأتي ثلاثي لكن هل يأتي رباعي لا ادري اشكال في الحاشيه ما ما اشار الى من خبأ بالهمزه من خبأ إيه خبأ نعم؟ اذا ثلاثي خبأ كنا نخبأ يعني. نخبأ ايوه
0: قالت كنا نخبأ الكراع لرسول الله صلى الله عليه واله وسلم شهرا ثم يأكله
1: انتهى انتهى نعم ثم ورد النسائي حديث عائشه رضي الله عنها وقد سئلت عن لحوم العواحي فقالت كنا نخبأ الكراعة لرسول الله صلى الله عليه وسلم شهرا ثم يأكله ومثل الذي قبله إلا أن فيه زيادة في المدة وأنه يمكث مدة من طويلة وهو دال على ما دل عليه الذي قبله من جهة ادخار لحوم العواحي قال أخبرنا يوسف بن عيسى يوسف بن عيسى المروزي وهو ثقاه الله
0: ابن دينار دينار
1: الزهري يوسف يوسف
0: ابن نعم. عيسى أي أيوة كتبته يوسف بن عيسى بن دينار الزهري شو إيه هذا هو ما في المروزي؟ إلا هو هو أيوة. التقرير المروزي؟ المروزي. أيوة. إيه هو هذا نعم. إيه هو 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 إلا هو 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 أخرج له البخاري ومسلم والترمذي والنسائي.
1: وهو ثقة أخرج البخاري ومسلم والترمذي والنسائي. عن الفضل بن موسى. عن الفضل بن موسى المروزي. وهو ثقة أيضا أخرجه أصحاب الستة.
0: عن يزيد هو بن زياد ابن أبي الجعد.
1: عن يزيد هو ابن زياد ابن أبي الجعد وهو
0: صدوق أخرج البخاري في خلق أفعال العباد. وهو
1: صدوق أخرج البخاري في خلق أفعال العباد والترمذي والنسائي. والنسائي وابن ماجه. البخاري في خلق أفعال العباد والنسائي وابن ماجه.
0: عن عبد الرحمن بن عابس عن ابيه عن عائشه. عن
1: عبد الرحمن بن عابس عن ابيه عن عائشه وقد مر ذكرهم.
0: قال اخبرنا سويد بن نصر قال اخبرنا عبد الله عن ابن عون عن ابن سيرين عن ابي سعيد الخدري رضي الله عنه انه قال: نهى رسول الله صلى الله عليه واله وسلم عن امساك الاضحيه فوق ثلاثه ايام ثم قال: كلوا واطعموا.
1: ثم ورد النسائي حديث ابي سعيد الخدري رضي الله عنه. و... فيه الدلاله على المقصود من جهه ذكر النهي ثم الترخيص وهو مطابق لما تقدم في الروايه اللي في البخاري من جهه ان ابو ابو سعيد هو الذي عنده العلم لا ليس مطابق يعني وانما يعني يمكن اخبر بهذا على اعتبار انه علم بعد ذلك يعني من طريق قتاده بن نعمان لانه هو الذي جاء قدم وأعطوه لحما وقد عرف النهي ولم يعرف النسخة حتى أخبره به قتادة ويكون هنا يعني معناه أنه عرف ذلك عن طريق قتادة أو غيره ويكون من قبيل رواية الصحابة بعضهم عن بعض ففي الحديث الدلالة على ما دلت عليه الاحاديث السابقة ولا تنافي بينه وبين يعني ذاك الذي تقدم لأن هذا يُحمل على أساس أنه عرف النهي أو عرف الترخيص من بعض الصحابة فكان يرويه كما يروي الصحابة بعضهم عن بعض.
0: نعم. قال أخبرنا سويد بن نصر. سويد بن نصر المروزي
1: وهو ثقة أخرج حديث البخاري أخرج حديث البخاري أخرج الترمذي والنسائي فقط الترمذي والنسائي وهو راوية عبد الله بن المبارك راوية عبد الله بن المبارك المروزي. وهو هنا يروي عن عبد الله بن المبارك المروزي وعبد الله بن المبارك المروزي ثقة أخرجه أصحابه الستة. عن ابن عون عن ابن عون عبد الله بن عون وهو ثقة أخرجه أصحابه الستة. عن ابن سيرين عن ابن سيرين محمد بن سيرين البصري ثقة أخرجه أصحابه الستة.
0: عن أبي سعيد الخدري
1: عن أبي سعيد الخدري سعد بن مالك بن سنان الخدري صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم وأحد السبعة المعروفين بكثرة الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم.
0: قال رحمه الله باب ذبائح اليهود قال أخبرنا يعقوب بن إبراهيم قال حدثنا يحيى بن سعيد عن سليمان بن المغيرة قال حدثنا حميد بن هلال قال حدثنا عبد الله بن مغفل قال دلي جراب من شحم يوم خيبر فالتزمته قلت لا أعطي أحدا منه شيئا فالتفت فإذا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يتبسم
1: ثم ورد النسائي هذه الترجمه هي ذبائح اليهود يعني انها تحل وانها حلال ويعني هذه الترجمه يعني ليست واضحة المطابقه لذكرها في كتاب الاضاحي وكان المناسب ان تكون في كتاب الصيد والذبائح الصيد والذبائح هو المناسب لها لانها لا علاقه لها في الاضاحي فإرادها هنا يعني ليس واضحا يعني دخوله في الكتاب لكنه يناسب الكتاب الذي سبق والذي سندرسه فيما فيما بعد وهو كتاب الصيد والذبائح والذبائح اليهود حلال لأن أهل الكتاب أحل الله لنا ذبائحهم وأحل لنا نساءهم أحل لنا ذبائحهم وأحل لنا نساءهم وال والمقصود من... من الترجمة يعني بيان حلها وهو مطابق لما جاء في القرآن ومتفق لما جاء في القرآن من حل ذبائح أهل الكتاب ويباح ذبائح أهل الكتاب لنا و أوردنا حديث عبد الله المغفل رضي الله عنه قال دلي جراب فيه سمن فيه فيه سمن شحم شحم دلي جراب فيه شحم فالتزمته وقلت لا اعطي منه احدا فالتفتت فاذا رسول الله صلى الله عليه وسلم يتبسم يعني وقد اقره على ذلك ومن المعلوم ان الشحم انما ياتي ان ان انما هو يعني من الذبائح واذا حل الشحم حلت الذبيحه لان ترجمة هي ذبائح الكتاب والشحم هو من الذبائح الشحم هو من ذبائحهم وما دام انه حلال لنا الشحم فإذا اللحم حلال لنا لأن الشحم ما يأتي إلا مع اللحم وما دام حل الشحم فقد حل اللحم وحلت الذبائح هذا هو المقصود من كون مطابقة الحديث للترجمة لأن الترجمة فيها ذبائح والحديث فيه شحم ما فيه ما فيه ذبائح لكن الشحم ما جاء إلا من ذبائح الشحم ما جاء إلا من ذبائح فلما حل الشحم مع انه كان مما ذبحوه، فإذا ما ذبحوه يكون حلالا لنا.
0: فالتفت فإذا رسول الله صلى الله عليه وسلم يتبسم.
1: فالتفت فإذا رسول الله يتبسم يعني يتبسم لكونه التزمه وقال لا أعطي منه أحدا. يعني من حرص الإنسان على المال وحرصه على ما ينفع كونه يعني التزمه وقال لا أعطي منه أحدا. يعني وجه وجه ها؟ التبسم هو في التقرير التبسم فيه التقرير
0: قال اخبرنا يعقوب بن ابراهيم عن يحيى بن سعيد عن سليمان بن مغيرة
1: يعقوب بن ابراهيم ويحيى بن سعيد مرة ذكرهما وسليمان بن مغيرة ثقه أخرجه اصحاب الكتب السته عن حميد بن هلال عن حميد بن هلال ايضا ثقه أخرجه اصحاب الكتب السته عن عبد الله بن مغفل عن عبد الله بن مغفل صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم وحديثه أخرجه اصحاب الكتب السته
0: قال رحمه الله تعالى ذبيحة من لم يعرف قال أخبرنا إسحاق بن إبراهيم قال حدثنا النضر بن شميل قال حدثنا هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها أن ناسا من الأعراب كانوا يأتونا بلحم ولا ندري أذكر اسم الله عليه أم لا فقال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم اذكر اسم الله عز وجل اذكر اسم الله عز وجل عليه وخلوا
1: ثم ورد النسائي ذبيحة من لم يعرف يعني من من المسلمين الذي لم يعرف حاله وهل يسمي وهل سمى عند الذبح او ما سمى هل تؤكل او لا تؤكل يعني اذا كان يعني اناس اصحاب جهل يعني كالاعراب ويعني لا يعرف هل سموا او لم يسموا هل تؤكل الذبائح او لا تؤكل تؤكل لان يعني الرسول صلى الله عليه وسلم لما سئل أرشد إلى أكلها وأمرهم بأن يسموا لكن ليس معنى كونهم يسموا عند الأكل أن هذه تغني عن التسمية لكن كونهم سألوا يعني يدل على أن التسمية مطلوبة عند الذبح وأنها واجبة وأنها إذا تركت عمداً لا تحل الذبيحة لكن إذا تركت نسياناً ففي خلاف بين أهل العلم وجمهورهم على إباحتها جمهورهم على إباحتها إذا تركت نسياناً المقصود من هذا ان حمل المسلمين على الصلاح وعلى السداد وان انه يعمل على انهم يعني ادوا المطلوب ولا يكفي مجرد الشك لترك امر قد اباحه الله عز وجل لان الاعراب وان كان يعني فيهم الجهل وانها قد يعني تحصل منهم يحصل من ترك التسميه الا ان الاصل هو اباحه يعني ما ياكلونه اللهم الا اذا علم بان شخصا تعمد الا يسمي. اما اذا لم يعلم شيء من ذلك فالاصل انها تؤكل ذبائح هؤلاء. والرسول صلى الله عليه وسلم لما قيل له انه ياتي ناس من الاعراب يعني لا نعلم يعني هل ذكروا الله اسم الله يعني التوقف من اجل هل ذكروا او ما ذكروا. فالرسول قال والله الله وكله يعني معناه ان أن الاصل انه يحمل على السلامه وان مجرد الشك يعني لا يحصل به يعني ترك يعني ذلك الشيء وليس معنى قسم الله يعني عوض عن التسميه عند الذبح لان الانسان يعني عند الاكل يسمي مطلوب منه ان يسمي سم الله وكلو فيش بعد انتهى
0: هنا
1: على اخره؟ نعم نعم. قال اخبرنا اسحاق بن ابراهيم. اسحاق بن ابراهيم بن مخلد بن راهويه الحنظلي المروزي ثقة فقيه وصف بأنه أمير المؤمنين في الحديث وحديثه أخرجه أصحاب الكتب الستة إلا مما جاء. عن النضر بن شميل. عن النضر بن شميل وهو ثقة أخرجه أصحاب الكتب الستة. عن هشام بن عروة. عن هشام بن عروة ثقة أخرجه أصحاب الكتب الستة. عن أبي عن أبي عروة بن الزبير بن العوام ثقة فقيه من فقهاء المدينة السبعة في عصر التابعين. أخرج له أصحابه كتب الستة. عن عائشة. عن عائشة رضي الله تعالى عنها وقد مر ذكرها. نعم، عند واجبة.
0: قال رحمه الله تعالى: تأويل قول الله عز وجل: ولا تأكلوا مما لم يذكر اسم الله عليه. قال أخبرنا عمر بن علي، قال حدثنا يحيى، قال حدثنا سفيان، قال حدثني هارون بن أبي وكيع وهو هارون بن عنترة. عن أبيه عن أبي عباس رضي الله عنهما في قوله عز وجل ولا تأكلوا مما لم يذكر اسم الله عليه قال خاصمهم المشركون فقالوا ما ذبح الله فلا تأكلوه وما
1: ذبحتم أنتم أكلتموه ثم أورد نسائي هذه الترجمة التأويل قول الله عز وجل ولا تأكلوا مما لم يذكر اسم الله عليه والمقصود من ذلك التفسير التأويل هنا مقصوده التفسير لأن كلمة التأويل تأتي بمعنى ما يؤول إليه الأمر من الحقيقة مثل تأويل الرؤيا يعني وقوعها مثل ما قال يوسف هذا تأويل رؤياي يعني لما وقعت وحصل دخول أبويه وإخوانه عليه قال هذا تأويل رؤياي يعني هذا الذي آلت إليه ويعني صارت حقيقتها إليه و يأتي بمعنى التفسير، مرادفة للتفسير، وهنا بمعنى التفسير. والمقصود من من هذا تفسير قوله قوله: وان الشياطين لا يوحون الى اوليائهم ليجادلكم فيه. هذا تفسير المجادلة. المجادلة التي حصلت من المشركين للمسلمين. يعني في أكل الميتة هذا تفسير لها. ليس تفسير لقوله: ولا تأكلوا. وإنما هو تفسير لقوله: وان الشياطين لا يوحون إلى أوليائهم ليجادلكم فيه. ايش المجادلة اللي حصلت منهم قالوا قالوا للمسلمين ما ذبحه الله عز وجل وهو الميتة ما تأكلونه والذين تذبحونه بأيديكم هو الذي تأكلونه ما ذبحه الله يعني وهو الميتة لأن الميتة الله تعالى هو الذي أماتها وحصلت بفعل الله وإرادة الله ومشيئة الله وأما هذا حصل من مباشرتكم فالذي باشروه بايديهم يحل والذي ذبحه الله عز وجل واماته لا يحل هذه المجادله بالباطل وبيان المخاصمه التي حصلت منهم للمسلمين والمقصود ف القرآن جاء يعني المقصود من ذلك انه أن, ان ان الذي ذكر ان الذي ذبحه الناس بايديهم ذكر اسم الله عليه واما الذي يعني الميتة فإنه لم يحصل ذكر اسم الله عليها لم يحصل ذكر اسم الله عليها ثم أيضا حصل بها ما حصل من انحباس الدم وما يترتب عليه من الضرر وما يترتب عليه من الأخطار وإذا فقوله تأويل قول الله عز وجل ثم قال عن ابن عباس قال خاصة من المشركين المسلمين وقالوا ما ذبحه الله لا تأكلوه فلا تأكلوه والذي يظهر أن أن كما هو معلوم لا نافيه وليست ناهيه يعني ما ذب... ما ذبحه الله فلا تأكلونه والأصل أن يكون فيه نون لأن لأنه ليس فيه نهي الحديث لا نهي فيه وإنما المقصود منها الذي ذبحه الله أنتم لا تأكلونه والذي تذبحونه أنتم تأكلونه فإذا يعني هذا بيان للمخاصمة وبيان للمجادلة التي ذكرها الله عز وجل في القرآن، ايش المجادله؟ قال المشركون للمسلمين ما ذبحتموه في أيديكم تأكلونه وما ذبحه الله الميتة التي الله تعالى هو الذي أماتها لا تأكلونها. الله تعالى بين أن هذه ذكر اسم الله عليها وهذه لم يذكر اسم الله عليها. وأيضا كما هو معلوم هذه فيها ضرر اللي الميتة لكونها يعني انحبس فيها الدم ولم يعني يحصل إفراقه. فيكون فيها اضرار وفيها اخطار والذي ذبح ليس كذلك مع انه ذكر اسم الله عليه. نعم. قال اخبرنا عمرو بن علي اخبرنا عمرو بن علي الفلاس ثقه اخرجه أصحاب كتب السته بل هو شيخ لاصحاب كتب السته. عن يحيى عن سفيان عن يحيى هو القطان وسفيان هو الثوري عن هارون بن ابي وكيع عن هارون بن ابي وكيع وهو وهو هارون بن عنتره نعم ها. آه.
0: لا لا باس به لا باس به لا باس
1: به ومعنى صدوق اخرج له ابو داوود والنسائي
0: وابن ماجه في التفسير اخرج له ابو داوود
1: والنسائي ماجه في التفسير ها في التفسير اي ما هو شوف ساعه بنبلش معكم
0: هارون عنترة بن عبد الرحمن الشيباني
1: اخرج بس ما اخرج
0: له ابو داوود والنسائي وابن ماجه في التفسير
1: ابو داوود والنسائي وابن ماجه في التفسير عن أبيه عن أبيه عنترة وهو بن عبد الرحمن ايه عنترة وهو بن عبد الرحمن وهو وهو ثقة خرج له النسائي وهو ثقة خرج حديثه النسائي وحده عن ابن عباس عن ابن عباس عبد الله بن عباس بن عبد المطلب ابن عم النبي صلى الله عليه وسلم وأحد إلى الأربعة من أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام وهم بن عباس وابن عمر وابن عمرو وابن الزبير وهو أيضا أحد السبعة المعروفين بكثرة الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم وهم أبو هريرة وابن عمر وابن عباس وابو سعيد وأنس وجابر وعائشة أم المؤمنين رضي الله تعالى عنهم وعن الصحابة أجمعين والله تعالى أعلم وصلى الله وسلم وبارك على أبي ورسول محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين